0: Ciao a Bettes.it eh, e ero curiosissimo, ma sicuramente anche voi, di vedere che cosa avrebbe combinato Sidney Sibilia dopo la trilogia di Smetto Quando Voglio, che non doveva essere una trilogia, doveva essere un film eh, che univa a Breaking Bad e i soliti ignoti, ma doveva essere un film soprattutto in grado di raccontare come nessuno aveva fatto mai prima. La mia generazione, i nati a metà degli anni '70, con eh, eh, un'altra, un'altra scol- scolarizzazione un'altra eh, fortuna rispetto ad altre generazioni dentro il mercato del lavoro in Italia dalla, dalla seconda metà degli anni 90 in poi cioè niente, il nulla ecco, eh, la trilogia di Smetto Quando Voglio è fondamentale perché appunto racconta una generazione la mia di disperati di falliti, di sconfitti e mh, distrutti da una generazione precedente molto più potente, molto più arrogante e quindi io non ringrazio mai abbastanza Sibilia e Rover e tutti quelli che hanno fatto quella trilogia per aver declinato una tragedia generazionale in commedia. Che è una cosa anche molto um, utile da un punto di vista um, di sollievo dell'anima. Perché io amo molto la commedia e credo che la commedia abbia un potere taum- taumaturgico e quindi. Hanno trasformato una tragedia generazionale in una commedia, hanno creato Saga dal nulla, Jenny, e hanno commesso solo due errori, non hanno ucciso uno di loro, Andrea De Sanctis, interpretato da Pietro Sermonti, e non hanno fatto avere la storia d'amore tra Pietro Zinni e Paola Coletti, interpretata da Greta Scarano, eh, Pietro Zinni, interpretato da Edoardo Leo. Quindi doveva morire uno e doveva nascere un'altra cosa, cioè l'amore, il sesso tra... Il leader della banda dei ricercatori e la poliziotta stupenda, interpretata da Greta Scarano. Ok. Adesso dopo aver fatto, capisci, tre film di quel genere, di quella portata, di quell'importanza back to back Master Class ad honorem girati insieme dopo il primo, c'era una grande attesa perché che cosa sarebbe stato, Sibiglia? Uno nasce già che fa il signore degli anelli (ride) nostro. Che cavolo fa dopo? Ecco perché l'incredibile storia dell'Isola delle Rose è un film molto interessante da vedere perché arriva dopo dopo un lavoro così editorialmente peculiare ed entusiasmante mi permetto di dire, non solo dal punto di vista editoriale, cinematografico come, ripeto, la trilogia di Smetto Quando Voglio allora arriviamo a questo film molto interessante al quale sto pensando da quando l'ho visto, c'è una settimana, praticamente ogni giorno è un film che mi ha molto colpito e mi ha, mi, mi ha fatto molto riflettere. Allora, intanto, ehm, finalmente Sibiglia diventa un regista in un certo senso normale, perché dopo questo inizio così anormale, dopo, do, dove che con un amico crea una piattaforma che non c'è nel cinema italiano, ecco, l'Isola delle Rose sembra quasi la storia di lui e Rovere. Eh, è la storia di due giovani, che vogliono creare <coughs> di due, di uno, due, tre, c'è un po' ambiguità da questo punto di vista, eh, è la storia sostanzialmente di Giorgio, un ragazzino, troppo ragazzino, fatto da Elio Germano che ha ora ha 40 anni, ma in questo film è un po' infantilizzato e secondo me è un errore. Eh, Nell'Italia degli anni 60 Giorgio sembriaga, diventa, diventa, il film si apre con un po' Animal House, con co, co, co Bologna, co, 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 col bere, con, con l'esame, eh, l'esame per, per essere diventato praticante, però in realtà Giorgio è un infantile, è, Appunto, è un, è un gruppo delta, è un animal house e eh, infatti viene rifiutato da, 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 dalla donna che lui ama, si chiama Gabriella, interpretata da Matilda de Angelis. Ha un amico, quindi è subito un film, è un di movie perché è un film che comincia a due, è Maurizio interpretato da Leonardo Lidi e, e, e diciamo insieme questi due hanno un disagio che però sembra un disagio da commedia teen eh, d'amore. Eh, complicato questo film. Poi tutto questo è raccontato con dei flashback dopo che abbiamo visto questo strano italiano mh, interpretato da Elio Germano infantilizzato anche nel look, che va a Strasburgo con una macchina buffissima, che sembrano le macchine buffe che abbiamo visto nella trilogia di Smetto Quando Voglio, um, e, e arriva lì con questa macchina uh, assurda, e, e, e al Consiglio d'Europa sta cercando di parlare con un, un altro funzionario a freddo, non ha la giacca, è una, una scena molto strana, un po' troppo artificiale per i miei gusti. E, e allora praticamente comincia questo film, stranissimo, in cui si racconta la storia di questo ragazzino, perché è, è di questo figlio. Ehm, che ha un padre e il padre avrà un ruolo importante che in questa Italia mh, molto eh, focosa e ehm, effervescente degli anni 60 eh, va, va con l'amico Maurizio che è un po' appunto mh, non è nemmeno particolarmente simpatico Maurizio fa tutta una cosa con i calabresi che a me non mi è piaciuta tanto eh, quindi bisogna stare attenti a volte a fare la comicità cattiva che poi non diventi troppo cattiva e cioè spregevole. Sono due strani italiani molto superficiali e, e Giorgio e Maurizio cominciano a costruire questa piattaforma nella, uh, in acqua a largo di uh, Rimini. L'idea è che loro uh, la fanno uh, al di fuori delle acque territoriali italiane. Giorgio la fa per amore, cioè rosica, rosica perché Gabriella non lo prende sul serio, vuole farsi prendere sul serio, quindi diventa un film con l'atto del nostro eroe al fine di essere preso sul serio dalla dalla sua amata, quindi è proprio un film in questo, una romcom molto esasperata e molto d'ambiente liceale. Peccato che... C'è di mezzo la fondazione di una, di una nazione, c'è di mezzo la geopolitica del Novecento, verrà coinvolto l'Italia, verranno coinvolti dei ministri e si creerà, come è successo con Smetto, ma molto peggio di Smetto, una dialettica quasi antistato all'interno della commedia cinematografica. Sibilia torna sul luogo del diletto, ancora una volta creando <coughs> e raccontando degli italiani che entrano in conflitto con lo Stato. Ma laddove, smetto quando voglio, c'è un discorso di grande scrittura, secondo me, e di grande rappresentazione generazionale, qui ehm, c'è un problema maggiore perché io non ho capito bene chi sono questi qua. E perché dico questo? Perché laddove smetto è finzione, cioè si prende un dramma vero di una generazione, si leggono i dati, si va a vedere Treu, uh, l'inizio del co io c'ero, l'inizio del precariato, i contratti di Cò di Treu, um, governo, di, um, governo di centrosinistra, pro Prodi, prima, prima seconda metà degli anni 90, e, um, e si prende un qualcosa di reale a livello sociologico e storico, ecco perché è, è un capolavoro proprio, smetto quando voglio, e lo, e lo si riempie di fantasia. Qui loro hanno preso una cosa reale, eh, eh, specifica, la vita di Giorgio Rosa, perché non hanno cambiato il nome del, del protagonista. E, 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 e a quel punto provano a inserire altri discorsi che, che secondo me non è, emergono particolarmente bene. È un film, ripeto, molto complicato a livello editoriale. Perché? Perché eh, intanto Giorgio crea questa cosa che è molto fan fan fan, eh, è molto yeah, 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 tutti a ballà, tutti molto superficiali, barchette, piattaforma, sì, lui e Maurizio... Peraltro non viene particolarmente. eh, Il problema è il personaggio di Germano. Non viene particolarmente enfatizzata la sua genialità ingegneristica. Questo qui era un genio, questo qui era un genio dell'ingegneria, perché uno che va e e aveva dei soldi. Se tu me lo fai vedere figlio, e non me lo fai vedere padre, invece era già già padre, Giorgio Rosa e, e non era più figlio nella vita reale. Eh, ma tu lo chiami Giorgio Rosa però, allora o cambi il nome del personaggio, del protagonista perché se no c'è un documentario molto bello che potete trovare su Youtube del 2009 di Stefano eh, Bisulli e Roberto Naccari eh, sull'Isola delle Rose, loro hanno fatto anche un bellissimo bellissimo documentario sull'altro Fellini, sul fratello di Federico Fellini il problema è questo il problema è che tu non hai cambiato i nomi e fai vedere anche delle immagini di repertorio alla fine dove ci sono i veri Giorgio e i veri Gabriella facendo anche un revisionismo perché mescoli, cambi, metti un matrimonio dopo, prima vi divertirete a scoprire tutte le differenze tra il film e la storia reale di Giorgio Rosa che era... e quindi io contesto, diciamo... Questa è la storia di un costruttore, tu fai vedere che costruiscono una, una, una piattaforma in mezzo al mare ma sembra un po' um, casuale e Germano, che è un attore magnifico, lo, fai, lo depotenzi a livello intellettuale non sembra una cima va bene? uso questa espressione romanesca come al solito non sembra una cima anche se qui si parla dialetto romagnolo perché siamo appunto a Rimini si parte a Bolo- da Bologna poi si va a Rimini si sta molto a Rimini Germano fa, parla in dialetto Matilda De Angelis vabbè è della parla in dialetto Germano è un genio del dialetto va bene faceva il carabiniere bergamasco in respiro di Crialese va bene lo sappiamo benissimo Germano è un genio oh. se tu hai Germano che in Germania ha vinto eh, a Berlino con Liga Bue, eh, a Francia, ha vinto a Francia a Cannes con Luchetti e ha vinto tre Davide di Matello su 6 nominations e tu hai un genio come Germano, Un po' che è un, è un attore di cui io ho sempre percepito l'intelligenza, e, oppure eh, l'ottusità ma espressa in modo estremamente intelligente come il favolacce, no? che è un'ultima sua grande prova anche meglio di Liga Bue nello splendido film di Fabio e Damiano di Innocenzo. Sembra un po' scemo Giorgio, adesso lo voglio dire, insomma, sembra un po' ehm, incredibile la storia di Giorgio dell'Isola delle Rose, è il nome che verrà dato a sta piattaforma che poi deve diventare nazione. Ma chi è Giorgio? Ma che vuole? Qual è la sua ideologia? Il vero Giorgio Rosa era stato nella Repubblica di Salò, qua invece Giorgio sembra appunto proprio un ragazzo del Piper, Piper era un locale a Roma, sembra un ragazzo del Piper, sembra un po' sembra un po' un ragazzino ye yeah yeah, molto molto così, sì certo da Mangianastri, da Gino Paoli sulla spiaggia, ecco perché cozza tutta questa guerra che poi lui farà all'Italia e questa lotta che farà all'Italia anche andando a Strasburgo appunto per cercare di dimostrare che l'Isola delle Rose è una nazione per essere libri, ma libri da cosa? Ma qual è la tua motivazione? Guardate, eh, smetto quando voglio, è un capolavoro perché è enorme la motivazione, poi io l'ho capita ancora più di altri, soprattutto di critici della meglio gioventù, la generazione degli anni 50, perché? Perché racconta la mia generazione, quindi mi sono commosso, mi sono proprio coinvolto. In questo caso io non ho capito quella motivazione di Giorgio, perché appunto è un borghese, di una famiglia borghese, è in una Bologna, eh, c'ha l'amichetto, bevono, non sono due cime, non sono particolarmente simpatici, non sono particolarmente eh, carismatici, e arrivano là, lui è molto innamorato di Gabriella, ma anche la storia d'amore con Gabriella, questa sua voglia di fare quest'isola per Gabriella non mi è arrivata particolarmente, una volta lì becca questi personaggi buffi con i quali fa un po', eh, Continua, co, co, eh, diciamo, migliora sempre di più. st'Isola isola delle rose fanno il bar, il Cinar. Il Cinar, sempre sta battuta sul Cinar. Arriva un tedesco, sembra una barzelletta. C'era un tedesco, c'era una, una ragazza incinta. Il tedesco si chiama Rudy Neumann. È interpretato da, Do, da Tom Vlascia, eh, che era stupendo. Entrò in di Spade quando allenava Aria Stark a diventare assassina e, mm, e a perdere la sua identità. e e Leonardo Lidi è Maurizio eh, e eh, Violetta Zironi è eh, questa ragazza madre che arriva e poi poi c'è Pietro che ha fatto un... Un, un naufragio nell'isola e mh, non sono particolarmente scritti bene questi personaggi, non sono magnifici come la banda dei ricercatori dove c'era il latinista, dove c'era l'archeologo, dove c'erano tutti, va bene, ehm, dove c'era il matematico, dove c'erano i chimici, tutte le, le varie mh, diciamo specializzazioni della chimica. È, è, smetto quando voglio è un film geniale perché ti insegna anche delle cose questo è un film che ti racconta una storia che è accaduta realmente in un modo un po' strano eh, cambiando abbastanza il personaggio di Giorgio Rosa per quanto mi riguarda, a parte che se vedete il vero Giorgio Rosa eh, anche nelle immagini di repertorio sembrava il padre di Germano, ecco appunto questa idea di padre e figlio io la contesto, tu non puoi creare un personaggio di figlio se vuoi creare eh, la nascita, nascita, di un'idea, di un'utopia è una piattaforma che si vorrebbe stato indipendente, ma per cosa? Ma chi sei? Ma qual è la tua motivazione? Qual è la tua motivazione? Siamo in un momento in cui la politica diventa molto importante, non che non lo fosse stata, però stiamo in un momento fondamentale di dopoguerra, ecco perché mi è successa una cosa assurda, ma non assurda, perché è molto invece organica con quello che mi si stava creando. Ho cominciato a parteggiare apertamente per quello che Sibiglia presenta come gli antagonisti del film, che sono i ministri italiani, soprattutto Franco Estivo, interpretato da Fabrizio Bentivoglio, che mentre Giovanni Leone sta facendo questo governo balneare di eh, seconda metà del 68, sì, perché siamo arrivati nel 68. In cui mentre a Valle Giulia si cominciano a menà, ehm, eh, nella piattaforma di Giorgio e Maurizio e, e Pietro si balla. Va bene, eh, c'è una grande spensieratezza, barra superficialità. E, e, e Franca, la ragazza madre e, e Neumann, sto strano tedesco che serve un po' per fare il PR per fare pubbliche relazioni e vabbè c'è questa idea anche molto degli stabilimenti io, io gestisco gli stabilimenti a Rimini ma questa piattaforma è uno stabilimento ah tu hai fatto uno stabilimento non hai fatto una nazione no io ho fatto una nazione e eh, ho capito però è un gran macello eh, e, e, e ripeto avrei voluto di più vedere anche la perizia che avevo visto e smetto quando voglio la perizia. La peri- ah, anche quando diventano criminali, la perizia, la perizia di una fuga, la perizia di uno, sventa- di uno sventare l'attentato di Locascio. Qua la perizia di Giorgio, qual è? Ehm, non, 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 mentre il vero Rosa era. veramente aveva un'impresa, costruì la piattaforma con la sua società. Stava già con Gabriella, era già padre. E qui, invece, appunto, Animal House tutto molto fancazzista e secondo me non si sposa bene poi con il momento in cui Giorgio deve litigare con Franco Restivo al telefono perché voi avete paura della libertà, no io la tua isola te la faccio esplodere. Ho parteggiato apertamente con il governo italiano che ha una motivazione, si trova in un gioco geopolitico molto forte e laddove Giorgio invece è molto, secondo me, troppo scevro di posizionamento politico come se fosse una cosa brutta, in realtà è una cosa necessaria se vuoi fare un film del genere. E che voleva fare Giorgio Costisola? Voleva fare il casino, voleva fare far la defiscalizzazione Mesapodesia, a me, voleva fare eh, San Marino, voleva fare eh, Monte Carlo. Allora il governo italiano, Luca Zingaretti fa un, fa un, fa un Giovanni Leone... Uh, sì insomma um, balneare e, e, um, p- p- diciamo provvisorio venti uh, Ventivoglio fare il villain e, ed è quello che esce meglio secondo me dal film come anche a un certo punto un ammiraglio perché gli mandano pure gli mandano pure mh, la, l'Andrea Doria nella realtà invece l'hanno, vabbè, l'hanno, l'hanno fatta esplodere più velocemente sti solo, sti, sta piattaforma e invece qua Arriva anche, eh, arriva anche Federico Pacifici come ammiraglio che anche lui è quello che esce abbastanza bene dalla, eh, dal film. Eh, quelli che escono un po' peggio sono proprio i nostri eroi e questo francamente mi ha molto destabilizzato. Poi eh, non vedrò l'ora di rivederlo, insignificante pezzo di merda, gli dice appunto Franco Restivo al telefono, gli spiega un attimo che insomma, il gioco è un po' più, è, è abbastanza importante. Avrei voluto vedere in Giorgio, in questo Sibilia a volte è come se si autosabotasse, c'è sempre questo concetto della commedia. Della commedia. Avrei voluto vedere un po' più di vertigine, eh, se- sempre declinata perché lui è un grande regista della commedia, ama, ha senso l'umorismo, vuole scherzare, però qui insomma non si scherza solamente e allora se non, se non vuoi scherzare solamente perché poi Giorgio si deve fare pure portavoce di un'utopia, di una voglia di libertà ma libertà da cosa? ma libertà per cosa? ma chi sei? Eh, io non l'ho, almeno per me, eh, per la mia lettura vedete quanto è bello il cinema eh, mi sono molto molto identificato ovviamente a livello generazionale e poi ho trovato una magnifica perizia cinematografica editoriale nella trilogia di Smetto qui non ho proprio capito perché Germano è così eh, ragazzino del Piper e, e anche la sua strada d'amore con Matilda De Angelis, se ci sono due bellissimi attori, sono Elio Germano e Matilda De Angelis, anche quando, anche quando no, cioè, cioè, lei scompare per, per metà film, poi torna in un modo secondo me non particolarmente convincente. Oh, armato l'Andrea Doria. Ok, è siciliano, eh, franco restivo, ben ti voglio, è la cosa che mi è piaciuta di più e, e, e voilà. Ma ripeto, è eh, molto interessante. Al cinema fanno La Notte dei Morti Viventi, fanno la famiglia Adams in tv, e, eh, c'è anche tutta un'idea di stato italiano cattivo con le spie. Che licenziano tuo padre attenzione perché se tu vuoi fare questo poi devi ehm, come, come dire arrivare a eh, devi essere molto più forte in scrittura era magnifico mi smetto quando voglio diciamo il passaggio al male eh, del personaggio di luigi Locascio cioè era scritto benissimo perché è sempre sfruttando quella base no quella, quella, quella. una volta che tu trovi la, la proprio la la base drammaturgica che è eh, iperscolarizzazione. Stato che decide, stato che decide, tempo, provvisorietà, sfiga, sfiga generazionale. Decidono ok, non eh, ti ipo sei iperscolarizzato, ti ipo e impieghiamo, creando tutto il disastro che ha coinvolto la mia generazione di genitori anche molto fragili. E, a, a quel punto no il villain da, da, da cosa nasce? il villain nasce da un ricercatore idealista che viene ovviamente superato dalla raccomandazione altrui ed ecco che è creato <ride> eh, quello che, a cui poi può arrivare, eh, può arrivare eh, il personaggio straordinario di Luigi Locascio eh, e insomma eh, però ripeto non avevamo mai fatto un film su questo argomento c'è il documentario bellissimo di, di Bisulli e Naccari e, e perché? Perché questa idea per forza di tenere Giorgio Rosa? Lo chiamavate in un altro modo e, e facevate un, un film diverso dove noi non andavamo a controllare sempre, ah ma Repubblica di Salò, perché non lo metti Repubblica di Salò? Perché non c'è mai un commento? Ma Giorgio sei sicuro che era così apolitico? Ehm, perché mh, metti le immagini di repertorio del matrimonio con Gabriella alla fine del film? e però poi io vengo a scoprire che eh, sono accadute molto prima, eh, questo aveva creato una società, cioè perché presenti tutta questa anche innocenza giovanile quando non erano, non c'era un'innocenza giovanile ma non lo dico in chiave morale, c'era un'attività imprenditoriale anche piuttosto seria con anche delle ambizioni economiche e affascinante. Con questo escamotage dello, dello stare ehm, oltre i, le acque territoriali e quindi del rivendicare una indipendenza fiscale e da tante cose, insomma. E, insomma, Tacher, un uomo il suo sogno, Moschito Ghost, Fitzcarraldo, tu presenti la, il sogno e la, la visionarietà di un, di un protagonista, vai fino alle estreme conseguenze, tu vuoi fare un film contro lo stato italiano in questo momento storico, poi con la pandemia, poveracci, non se lo potevano aspettare, occhio. Ehm, È affascinante comunque, molto affascinante quello che sta diventando il cinema di Sibilia, un certo tipo di comunque contrapposizione allo stato italiano eh, che era, secondo me, eh, amabile. Necessaria, i soldi ignoti, legata al neorealismo, al ho capito, ma io voglio magnà, ho capito ma io preferisco stare in prigione, geniale Pietro Zini rispetto a uscire e pagare un affitto, perché io non mi posso permettere di pagare un affitto. Alla preferisco delinquere, geniale. Trasformare una tragedia generazionale in una grande commedia generazionale, geni. E in questo caso attenzione, perché. Eh, lì c'era un antagonismo eh, nei confronti dello Stato molto più naturale e simpatico, mi permetto di dire. Qui c'è un antagonismo nei confronti dello Stato, da questo film, meno naturale e più antipatico, perché io non mi sono particolarmente affezionato ai personaggi di Giorgio, Maurizio, Pietro, Neumann, Gabriella, non non gli ho voluto un grandissimo bene e penso che questo sia, eh, diciamo, un difetto dal mio punto di vista del film. Però, ripeto, è un film molto interessante dal punto di vista editoriale, continuano a lavorare Matteo Rover e Sidine Sibilla in chiave molto peculiare e e vedremo che cosa succederà lo rivedrò, ci ripenserò e è un film di cui si parlerà eh, molto e questo devo dire fa capire che la filmografia di Sibilla va avanti in un modo comunque molto molto affascinante. Ciao Betteist!